0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Maurizio Samparini er godt mulig den mest umulige arbeidsgiveren i italiensk fotball noensinne har sett. På 16 år som president i Palermo bytte han trenet mer enn 40 ganger, og faktisk var endringene så hyppige at ingen helt vet hvor mange ansettelser han gjorde. Når han ikke gav folk fyken, ga han spillerne både ris og ros, ofte i pressen. En gang trodde han med å skjære av spillernes testikler og spise dem i salaten sin. Men da Samparini døde i fjor, strømmet også hyllesene inn fra fans og journalister. Dette er historien om hvordan Samparini resisjerte Palermos storhetstid. Maurizio Samparini ble født i 1941 i Sevegliano, en landsby i nordøstre hjørne av Italia. Han ble en suksessrik forretningsmann som eide flere kjøpesenter, men innen 1987 var han blitt lei av å bare drive normal business. Han kjøpte Venezia, som da slet i 4. divisjon, og det viste seg fort at Samparini hadde peiling på fotball. Innen slutten av 90-tallet var Venezia oppe i Serie A. Allerede her
1: fikk Samparini et rykte som en krevende president. Ifølge The Guardian endrer han trener 17 ganger på 9 år. En av disse var Gian Piero Ventura, fyren som senere ble mest kjent for å tape VM-playoffen med Italia mot Sverige i 2017. Ventura var en av de som hadde mest rett til å føle seg urettferdig behandlet av Samparini. Han ble sparket etter bare en ligakamp som Venezia
0: på til hade vunnet. Da Venezia rykket ned til Serie B i 2002, var Samparini leje av live i Nord-Italia. Han solgte klubben og kjøpte Palermo. så de var i Serie B, men de var Sicilias største klubb med lidenskapelig støtte fra stolte sicilianere både på øya og i nord men Samparini hadde ikke lyst til å si adjø til alle spillerne i Venesia. Så da han tok over Palermo, hentet han et dusin av sine gamle Venesia-soldater ned til sør. Dette var en ganske kaotisk begynnelse for Samparini. Masse
1: nye spillere, og alt var liksom helt nytt, så han fikk jo da en trener som skulle lime denne salen sammen på kort tid, og dette var Ezio Glerianen. Etter en liga-kamp av sesongen ble Ezio bedt om å rydde kontoret.
0: Men som i Venesia skaffet Samparinis metoder resultater. I 2004, etter flere kjøp og salg og trenebytter, så rykket Palermo opp til Serie A for første gang på 31 år. Samparini fant en rekke juveler som blomstret i klubben. Blant andre Luca Toni, Andrea Barsagli, Cristiano Zacchardo och Fabio Grosso. Da Italia vant VM i 2006, spilte fire av de ferske verdensmesterne for Palermo. Spesielt den første sesongen i Serie
1: A var imponerande. Toni kriget inn 19 mål og laget sikret en sjetteplass, som betydde kvalitets billett til UE-forkøpen. Året etter, altså i 2005-2006, så falt de ned til en åttendeplass, men siden Calciopolis straffet flere av som hadde havnet over de, så fikk Palermo et nytt eventyr ute i Europa. Dette var en
0: gyllene epoke for laget i svart og rosa. Den neste sesongen såg det ut som Palermo kanskje kunne nå Champions League. De hadde søramerikanske stjernespisser som Amauri og Edison Cavani, og undertreneren Francesco Gudolin vant de ni av de første elve ligakampene. Men så kom det et par tap, og innen jul var det en åpenbar misnøye rundt klubben. I høytiden mottok Rino Forci en pakke i posten. Da kona åpna boksen, fant hun et avkuttet geitehode. Ja, og kona til Forci reagerte jo selvfølgelig ved å svime
1: av. Ah, vi ville jo ikke lage noen referanser mafia og... Gudfaren her, men dette er jo en... Vi gjorde en, en, vel nettopp det. Det er en, en anakdote som er sann. Uh, heldigvis da, så uh, var det ingen som fulgte opp på denne trusselen. Uh, og det ble ingen som liksom måtte få noe verre oppgjørelse i den men uh, innen da, så hadde Palermo fortsatt ikke skjerpet sig. Faktisk hadde de mistet formen fullstendig. Og i en periode hvor du kanskje skulle tro at presidenten kom til å så ga egentlig i kommentarer som en mulig anfan, Han sa, aldri i verden om vi kommer til å spille Champions League her neste år. Dette laget, sa
0: Samparini, ei fritt fall. Samparini fikk til slutt rett. Palarma havna like utenfor Champions League-plassen, og innen dette var Gudulin sagt opp. Treneren for den nye sesongen var Stefano Colotano, men innen november hadde Samparini kastet ham på dør og hentet tilbake Gidolin. Stakkars Gidolin overlevde frem til mars, da Samparini ga ham sparken og ansatte, hvem andre en? Stefano Colantano. I 2008 gjorde Samparini
1: noe veldig, veldig uvanlig til han å være. Palermo kom på en skuffende lefteplass, men han beholdt Colontano som trener likevel. Det virket nesten som om han hadde begynt å roe seg ned, men så røy Palermo ut av Coppa Italia mot Ravenna, et lag fra 3. division og så ble det 3-1 i sekken i første ligekamp mot Udinese. Da hade Samparini fått nok, og ga Colontano
0: sparken for andre gang på under et år. Innen dette var Samparini fullt klar over hva slags rykte da Colantano hadde ryddet kontoret, sa Samparini spøkefullt til pressen at det eneste jeg har igjen å gjøre nå er å sparke meg selv. Så jobber han seg gjennom et par nye trenere.
1: Davide Balladini vart nesten en hel sesong før han ble uenig med styret og dro. Walter Senga kom in før sesongen og overlevde frem til november. Så var det duket for Delio Rossi som fort merket at han hadde en uvanlig chef. Før en kamp mot Milan så gjorde han alt for å banke inn en vinnermentalitet i spillerandet. Men
0: så gikk Samparini ut i pressen og sa «Vi kommer til å tape kampen 2-0». Men denne gangen tok Samparini feil. Og så sikret de tre poeng mot selveste Juventus. Dele Rossi ble en åpenbaring, mens laget ble løftet av røvekjøp som Cavani, Fabrizio Micole og Javier Pastore. De Rosa tog en finfin fin femteplass, bare to poeng bak Champions League-plassen. Endelig så ting ut til å være på stell, og faktisk varte denne roen frem til februar neste sesong. Da tappte Palermo to på rad, før de røk på en 7-0-smell hjemme mot Udinese. Samparini ble så rasende at han ga spillerne lommetørkler med resultatet på. Hver gang de snytter seg i nesen vil de minnes om dette, sa Samparini. Og dette var jo selvfølgelig ingen god nyhet
1: for Delio Rossi. Samparini la til at Rossi hadde 1% sjanse til å beholde jobben, at laget hadde blitt fullstendig ødelagt, og at han burde gitt Rossi fyken
0: allerede i jula. Den nye treneren ble Serge Kosmi, en kjenning fra vår sesong om Sadie Gaddafi. To måneder senere hadde Samparini kastet ham på dør og tatt Rossi tilbake. «Rossi er som kona mi», sa Samparini. «Jeg ønsker han bare for meg selv». Sommeren
1: 2011 ersatte Samparini stakkars Rossi med Stefano Pioli. Da Pioli tappte kvalen til Europa-leggene mot FC Thun fra Sveits, så fikk han sine marsjordre, selv Serie A enda ikke hadde begynt. Så kom flere trenerbytter før laget kom på 1.16. plass, og så ansatte Samparini Giuseppe Sanino neste sommer. Da hamlet kastet ut, ble Samparini bedt om å forklare denne avgjørelsen. «Jeg frykter at vi kommer til å rykke ned», sa Samparini. Dette var altså etter tre ligekamper
0: av sesongen. Komedien bare fortsatte. Neste mann inn var Gian-Pierre Gasperini, som var ut i februar. Alberto Malasani ble så sparket etter tre kamper, før Samparini kalte Gasparini tilbake. Igjen var pressen forundret. Hvordan kunne Samparini endre mening så kjapt? Da forklarte Samparini at han hadde fått flere telefoner fra folk som mente laget hadde spilt bedre under Gasparini. Samparini hadde selv satt seg ned foran TV-en og sett de siste tre kampene under Gasparini om igjen, og så de tre kampene under Malasani. Denne analysen hadde fått Samparini til å inse at fansen som hadde ringt ham faktisk hadde rett. Men resultatene ble ikke stort bedre av denne analysen.
1: Innen dette var det spørselig kaos så komplett at flere fans var sinte på Samparini. En dag ble bilene hans angrepet i Palermo sentrum, men mannen selv var å av denne episoden. «Folk elsker meg i Palermo», sa Samparini. «De stopper meg på gata og ber meg om å bli værende». Så klart, du får alltid en eller annen person som spytter på bilen din, men det stopper heldigvis der.
0: I 2013 blev vondt til verre da Palermo rykka ned. Det var klart att klubben nå trengte rolige hoder, så Samparini ansatte Gennaro Gattuso, som knapt hadde trenererfaring. I stedet for å love tid til å jobbe, spøkte Samparini at han kom til å skrive under på oppsigelsespapirene allerede før Gattoso var ansatt. Seks ligakampe senere gjorde Samparini nettopp det. Men så snudde formen plutselig
1: brått. Samparini hentet in Giuseppe Iacchini, som tog laget rett tilbake til Serie A. Der fikk han så en fin 11. plass med Pelo Dybala i
0: breinhetformen, og Iacchini overledde faktisk hele den sesongen. Nå virket det som at Samparini endelig hadde funnet sin trener. Før 2015-16-sesongen var optimismen stor på Sicilia. Men Samparini hadde solgt unna Dybala, og det ga laget en smell. I begynnelsen tappte Palermo fire kampe på rad, og i november var Iacchini historie, selv om laget nettopp hadde slått Kievo 1-0. Denne gangen protesterte spillerne til Samparini, men presidenten var overbevist om at det var det beste. Og nå hadde cirkus Samparini nådd nye høyder.
1: Først hentet han tilbake Davide Ballardini, som var til skyvkamper, så angret Samparini og trygglet Giacchini om å komme tilbake. Og så sa Giacchini ja, og det tog en liten telefonsamtale for å diskutere spillere og taktik og veien videre. Men så begynte de to å krangle, noe som fikk Samparini til å kanselere hele avtalen. Og nå sto nu helt uten en trener, så han ba Balladini om å komme tilbake og fortsette likevel. Men så kom Balladini på kant med stallen, og i januar var han borte
0: uansett. Men nå overrasket Samparini ved har hente inn sin første utenlandske trener i form av argentinske Germo Barros Skelotto. Men så kom det frem at Scalotto manglet uefa licens og i stedet for å finne en ny trener, ventet Samparini i flere uker på at Scalotto skulle få ting på stell. I denne perioden ble laget styrt av tre midlertidige trenere. I februar trakk Scalotto seg fra jobben, noe som fick Samparini til å finne frem nummeret til Giuseppe Iacchini. Og vi må nesten om at allt
1: dette skjedde i en og samme sesong. I begynnelsen 2016 sa Samparini at han hadde et nyttårsforsett, og det var å ikke sparke en eneste trener hele året. Men i mars begynte Giacchini å skryte av laget til pressen, mens Samparini selv kritiserte laget. Igjen begynte vi to kangle, og nå sa Giacchini opp.
0: Nå fulgte flere supporter i ren vantro. En fan fortalte Samparini at han heller ville være i Serie C med en annen eier, men Samparini endret seg ikke og etter nok trenebytte var laget på stø kurs mot Nedrykk. «Vi har allerede et ben i Serie B», sa Samparini. «Vi har ikke mentaliteten som skal til for å overleve».
1: Men der tok Samparini faktisk feil. Palermo overlevde så vidt, nå under Ballardini, som var tilbake. Det avsløter en sesong hvor Samparini
0: hadde byttet trener 9 ganger. Selv til han å være var dette skandaløst. Nå beklaget Samparini for rotet, samtidig som han nektet skyld. Folk sier jeg har blitt gal, men det er ikke sant. Det var trenerne som mistet hode og så løyene. Jeg sparket kun i Iacchini én gang, noe som førte til at jeg måtte endre trenere fem ganger. Det er jeg som har offeret her. Og siden Samparini ikke angras, så fortsetter han i samme bane.
1: I 2016 ble Iacchini ut med Roberto Di Serbi, som igjen ble byttet med Eugenio Corini, og i av 2017 styrte Palermo igjen mot neddrykk. Men så slapp Samparini en gedigen nyhet. Etter 15 år som president i Palermo hadde han bestemt seg for å selge sin kjære klubb.
0: Men også dette ble en mørk komedie. Samparini sa at han hadde solgt klubben til amerikanske investorer, og at han kom til å gå av som president. Faktisk holdt Palermo en pressekonferanse for å annonsere hans etterfølger. Paul Bacagliani, og dette var en tidligere TV-komiker som selv Samparini sa ikke hadde peiling på fotball. Det var også uklart hvor pengene skulle komme fra, og de neste månedene ble den offisielle overtagelsen stadi utsatt, og så i juli sa Samparini at han hadde sagt nei til investorene, og at han kom til å fortsette som president.
1: Dermed tog Samparini en ny sesong med Palermo i Serie B. De tappte playoffen, og sommeren 2018 måtte de selge spillere på grunn av en kjør-kjør økonomi. I december samme år sa han at han hadde solgt klubben til Sports Capital Group for 10 euro, fordi han ville se sitt kjære lag få inn sånn nødvendige penger. Men disse investorene trakte seg da de fant ut akkurat hvor kaotisk økonomien var i Palermo. Dertil gikk det noen måneder igjen før Palermo fikk en ny eier i form av turistselskapet Akus Network. Og nå var vel endelig denne sagan
0: over? Men så klart var den ikke det. Palermo kom på tredjeplass i 2019, før fotballforbundet straffet dem for brudd på finansielle regler ved å plassere dem sist. Dette betydde nedrykk til Serie C, hvor Palermo anka og fikk redusert straffen til trekk på 20 poeng, noe som redda plassen. Men da Palermo så leverte inn søknad om fornyet lisens til Serie B, glemte de å legge ved bevis på forsikring. Och siden det var svært alvorlig å mangle forsikring i italiensk fotball, ble ikke bare Palermo straffet med minuspoeng, de ble kastet ut av hele ligasystemet. Siden
1: det har et nytt Palermo blitt opprettet i Serie D. Dirik har kjapt opp til Serie B, hvor det nå har blitt kjøpt av City Football Group, altså selskapet som eier Manchester City, og et hav av andre lag verden rundt. Men dette har skjedd uten Samparini, som forlåt klubben for godt i 2018.
0: Den 1. februar 2022 døde Samparini i en alder av 80 år. Verden rundt ble nekrologisk skrevet om mannen som først og fremst var kjent for å sparke trenere. Men i Italia ble han hyllet som en av de viktigste presidentene i Calcio de siste tiårene, og i Palermo visste fansen at det var han som hadde stått bak gullalderen i Serie A. Mot slutten hadde Samparini selv indikert at han var fornøyd med det han hadde gjort. «Jeg angrer ikke på noe», sa Samparini. «Jeg er takknemlig overfor fotballen, som er en nydelig sport, og jeg gjorde alltid mitt aller beste.»